0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica. da tempo non partecipo più alla eh, diciamo alla vita pratica del coro quindi non ho scelto i, i canti insieme a loro ma la, la scelta dei canti sembra che è eh, come il Signore si è voluto presentare durante la lode e l'adorazione quasi quasi ci sta ci ha accompagnato verso la parola quindi tu conosci già la parola vero, vero, vero ci sta accompagnando e io io ti aggiungo qualcosa in più aggiungo che proprio aiuta la parola che io porterò tra poco Eh, vieni, ti sto aspettando non per forza, non per potenza tutte queste cose ci accompagneranno questa mattina durante la parola se potete prendere Ezechiele 47 se avete le Bibbie vi prego di prenderle Ezechiele 47 dal primo versetto è una pagina di una poesia ma anche di una gloria incredibile quella di Ezechiele capitolo 47 parla di un torrente che sgorga dal Tempio, dal Tempio di Dio quindi dalla presenza di Dio ezechiele 47 dal primo versetto così è scritto il torrente che sgorga dal tempio egli mi ricondusse all'ingresso della casa c'è qualcuno che sta accompagnando ezechiele in questa visione è vero ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente perché la facciata della casa guardava oriente, le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda oriente ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, Aveva in mano una cordicella e misurò mille cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivarono fino ai fianchi. Ne misurò altri mille. Era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate erano acque che bisognava attraversare a nuoto un torrente che non si poteva guardare. egli mi disse hai visto figlio d'uomo poi mi ricondusse sulla riva del torrente tornato che vi fu ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro egli mi disse queste acque si dirigono verso la regione orientale scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare quando saranno entrate nel mare le acque del mare saranno rese sane avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque giungerà il torrente ingrossato vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce poiché queste acque entreranno là Quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori saranno sulle rive del mare. Da Engedi fino a Englaim si stenderanno le reti. Vi sarà pesce di diversa specie come il pesce del mare grande e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane saranno abbandonate al sale presso il torrente sulle sue rive da un lato e dall'altro crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno ogni mese faranno frutti nuovi perché quelle acque escono dal santuario quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento Amen che bella pagina è vero è, è stata scritta proprio veramente bene come se fosse in una forma poetica eh, altro che divina commedia è vero e, e si collega un po' alle cose che stiamo dicendo in queste settimane vi ricordate cosa stiamo dicendo? che quando la volontà del Signore che rimane sovrano lui è il re e noi siamo i suoi discepoli ma quando la volontà del Signore che vuole salvare vuole arrivare col suo Vangelo a tutte le nazioni e vuole dimostrare il suo amore a tutte le persone del mondo, quando questa volontà del Signore incontra alcuni atteggiamenti della Chiesa succede qualcosa. Ma quali atteggiamenti il Signore deve incontrare? Gli atteggiamenti della Chiesa del Nuovo Testamento, degli atti degli apostoli. Quindi atteggiamenti di una Chiesa che vive nella pienezza della preghiera della fede dell'unità nonché della pienezza dello spirito santo ma vediamo pure che quando questa volontà incontra una chiesa che fa la differenza una chiesa coraggiosa una chiesa che accetta il cambiamento una chiesa che testimonia allora quando la volontà di dio incontra questi atteggiamenti ci sarà una nuova Pentecoste come Pentecoste rappresentò un divario una linea di separazione tra il prima e il dopo così se noi ci facciamo trovare pronti dal Signore con questi atteggiamenti il Signore manderà una nuova effusione dello Spirito Santo. Amen. Stiamo parlando in poche parole quello che in altre parole si può chiamare risveglio. Tutti questi atteggiamenti Erano atteggiamenti della Chiesa degli Atti degli Apostoli, della Chiesa del Nuovo Testamento, che videro alcune cose che io so nel mio cuore, nel vostro cuore, vogliamo ancora vedere. Ma un'altra caratteristica, che è quella che affronteremo questa mattina, della Chiesa del Nuovo Testamento, è che era una Chiesa travolgente. Ora, cosa significa travolgente? Significa forte appassionata che dove arriva, travolge travolge significa magari c'era un ordine e travolge tutto quest'ordine è vero, una chiesa travolgente, una chiesa forte una chiesa appassionata e io voglio subito dire una cosa, io non sto parlando di metodi io non sto parlando di nuove rivelazioni e non sto parlando nemmeno di nuove visioni io sto parlando della parola di Dio e degli atti degli apostoli quindi qualcosa che è successo realmente rapportato storicamente e che nel corso eh, dei secoli il Signore ha voluto rinnovare e perché no rinnovare anche oggi quindi non sto parlando di nulla che ha a che fare con la nostra forza e con la nostra potenza e con la nostra intelligenza come abbiamo cantato ecco io sto parlando ovviamente del fiume di Dio ma non per forza e né per potenza non è per forza né per potenza dell'uomo ma per la forza e la potenza dello Spirito Santo amén e quindi sto parlando di quel fiume dove noi ci dobbiamo però immergere un fiume che esiste un fiume che è stato visto dai profeti, di cui è stato raccontato anche da Gesù, ma questo lo vediamo dopo, che insieme ad esso, insieme a questo fiume, travolti da questo fiume, vogliamo travolgere la società, la nostra famiglia, la nostra città, la nostra nazione. Amen. E in questi giorni stiamo vedendo un po' la forza dell'acqua. È vero quello che sta succedendo a Catania, a Siracusa, eh? poveretti parecchi hanno perso abbastanza la forza del fiume di, questa, di questo fiume di pioggia che arriva è devastante è irrefrenabile non lo puoi frenare è incontenibile hanno costruito qualcosa negli anni passati per contenere ma devono fare qualcosa in più perché quando scende tutta quest'acqua quest'acqua ha una forza incredibile e e questo ci dà chiaramente l'esempio di quello che ha visto Ezechiele, è molto pericoloso stare vicino a un fiume in piena, fratelli, è molto pericoloso, anche arrivare a una certa altezza, pochi centimetri, quella forza che ha quel fiume è incredibile, poi all'improvviso se tu sei arriva e vedi il fiume che si ingrossa all'improvviso, si ingrossa molto di più e tu vieni travolto e magari poi il tuo corpo lo vanno a cercare a chilometri e a chilometri di distanza, se sì, lo trovano. Il fiume di Dio. E questa, profe- questa profezia che Ezechiele ha ricevuto sicuramente avrà un compimento letterale come tutte le profezie del Signore. Io credo che quasi tutte le profezie del Signore avranno il suo compimento letterale, non solo spirituale. E sicuramente Israele sarà bagnata da un fiume che gli porterà giovamento. E sicuramente da Gerusalemme, in maniera miracolosa, perché Gerusalemme è su un altopiano morfologicamente, geograficamente, geologicamente è impossibile che un fiume scorra su un altopiano come quello su Gerusalemme. Eppure in quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, ci dice Zaccaria, l'altro profeta Zaccaria. Ma quello che a noi importa sicuramente E che questa profezia di Ezechiele può avere una realizzazione spirituale oggi, nel tempo della Chiesa contemporanea. È un fiume che abbiamo letto porta ristoro, porta benedizione, porta vita. È il fiume dello Spirito Santo. Amen? Il fiume di Dio è il fiume dello Spirito Santo. Spesso, eh, quando io affronto par- questa parola, oltre a, a studiare, no? per mh, vedere vari punti di vista, per non andare fuori dottrina, che è la cosa più importante per me, ma la parola poi fa un lavoro dentro di me e fa un lavoro dentro qualsiasi persona che si approccia alla parola con certo animo, umile, e, 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 e da discepolo. Questa parola mi ha fatto comprendere che tante volte io ho una strana sensazione, quella di non voler scendere in questo fiume, di volerlo sentire, no? di volerlo vedere, ma non di volermi volermi immergere preferisco a volte stare a riva ma io ho la sensazione in senso generale ovviamente non sto parlando di nessuna chiesa in particolare che spesso la chiesa vuole stare alla riva piuttosto che essere travolta da questo fiume irrefrenabile e quindi accontentarsi solo del fragore, del rumore, ho sentito che il Signore ha fatto dei miracoli, ho sentito che addirittura è risorto un morto, ho sentito che ci sono state delle conversioni, ho sentito. Ho visto come un fratello pregava, come un fratello la vita è cambiata grazie allo Spirito Santo, ho sentito, ho visto, ma sono stato arriva. Non mi sono bagnato in questo fiume, forse fino magari alle caviglie, come nei primi versetti che abbiamo letto. Invece la parola questa mattina ci dice di immergerci, sommergerci, esplorare le profondità di questo fiume. E spesso non ci abbandoniamo a questo fiume perché magari abbiamo... Paura, perché non lo conosciamo. Noi, quello che non conosciamo ci mette un po' di paura. Quando dobbiamo fare una strada nuova, abbiamo un po' di timore, no? mi se mi perdo, se fa buio all'improvviso. È vero. Quindi quello che non conosciamo ci mette un po' di paura, un po' di timore. Però, questa visione parla di un fiume, il fiume di Dio, il fiume dello Spirito Santo. Da dove viene questo fiume? La fonte è Dio e Dio è buono e Dio non darà nulla che ci possa fare del male. È un fiume impetuoso, travolgente, ma noi non ci faremo male in esso, capite? E poi abbiamo letto nei primi versetti, scusate se non torno indietro nei versetti, per brevità, per comodità e per velocità, ma questo fiume lo conosciamo perché la fonte è Dio, è Dio Padre che si prende cura di noi, ma questo fiume, nei primi versetti, abbiamo letto che passa appena nasce da un altare. Quindi c'è il trono di Dio che è la fonte ma subito dopo passa dalla croce dall'altare di Gesù e Gesù cosa aveva detto? eppure io vi dico la verità è utile per voi che io me ne vada perché se non me ne vado cosa sta dicendo qui Gesù? È utile che io me ne vada, cioè è utile che io muoia, è utile che io salgo su quel eh, altare, su quella croce, è utile perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, lo Spirito Santo. Vedete come Gesù adempie quante profezie dell'Antico Testamento? Quindi questo fiume ha un'origine buona, Dio Padre passa attraverso il sacrificio di Gesù e arriva fino a noi. Tutto qui, tutto qui, trono, altare, la fonte e il primo percorso, è tutta questa forza che prendo questo fiume non la prende da altri fiumi che vanno a finire là dentro il fiume Po quando nasce è un rigagnolo d'acqua ma poi diventa grandissimo perché ci sono tanti affluenti in esso è vero? quindi questo fiume Po si ingrossa e a Torino già è larghissimo fino ad arrivare alla foce, eh, alla delta del Po che io l'ho visitato, ci sono stato, ma è grandissimo, è un territorio quando tutta, pure di più, la piana di Gela, ricchissima di culture, eccetera, eccetera. Ma questo fiume, il fiume Po si è arricchito perché altri fiumi sono arrivati in esso, ma il fiume di Dio non si arricchisce perché la sua forza è nel Signore. La sua forza sta tutto lì, nel Dio Padre e nel Dio Figlio. Amen? Cioè, io sto ritornando a quello che ho detto prima, non è una questione di metodo, non è una questione di forza, ma è per il suo spirito. Non per forza, né per potenza, ma per lo spirito mio. Amen? Quindi questo fiume porterà a termine il lavoro, nonostante la mia debolezza e nonostante la vostra debolezza. Gloria a Dio. Quindi è un fiume che tutto quello che tocca purifica, guarisce. È un po' come il fiume Nilo quando passa nel Sahara, è vero, è il deserto, però in tutto intorno eh, hanno imparato a coltivare perché straripa e lascia il limo, lascia qualcosa di fertile in quella pianura quindi tutte le civiltà egiziane è cresciuto intorno al Nilo e come questo fiume che abbiamo letto purifica, guarisce ma non sto parlando solo di natura, di botanica io sto parlando di vite spezzate io sto parlando di corpi malati io sto parlando di nazioni malate io sto parlando della nostra città che è malata amen non è malata Gela? è malata Gela e non sto parlando dell'inquinamento del petrolio chimico ovvero non sto parlando solo di quello ma può guarire corpi città nazioni malite può guarire anche le relazioni rotte se ci lasciamo trascinare da questo fiume proprio come faceva Gesù questo fiume continua quello che faceva Gesù Gesù cosa diceva? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. E versetto 9 di Ezechiele cosa dice? Averrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giuggerà il torrente ingrossato, vivrà. È la stessa cosa o no? Il fiume di Dio deve continuare nel piano di Dio il ministerio di Gesù. Ma dove? Qual è il contenitore di questo fiume? La Chiesa. Con le sue debolezze, sì. Nonostante sia passata per tante eresie, sì. Perché non è per forza, non è per potenza, non è per intelligenza, non è per bravura, ma è per il suo spirito. E quindi questo spirito quello che tocca vive perché ha un potere vivificante perché nasce dal Dio della vita nasce dal trono della vita e passa per colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita Amen e spesso l'uomo vuole fare rivivere le cose morte è vero e quindi ci sono studiosi che hanno estratto del dna per esempio dal mammut e lo vogliono far rivivere clonandolo Eh? c'è una certa letteratura scientifica e alcuni scienziati pazzi che ci vanno appresso che vogliono prendere dei morti e farli rivivere addirittura in un romanzo qualcuno si è inventato che vuole prendere vari pezzi di morto metterli insieme Esce Frankenstein, perché nella volontà dell'uomo c'è quello di far rivivere le cose morte. Amen. Quante volte ci accaniamo con una pianta che ormai è secca, però ci eravamo affezionati, ma quella pianta ormai è morta. Ma presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, tutto intorno, è travolgente tutto intorno, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno, ogni mese faranno frutti nuovi, ogni mese, non ogni stagione, ogni mese. Io ho un albero cioè, ho un albero, è l'albero <ride> di mio suocero che fa delle albicocche incredibili. Credetemi, io vado pazzo. No, io ho imparato a mangiare, non, non ne mangiavo. Io ho imparato a mangiare quelle albicocche a casa di mio suocero, ma purtroppo ne fa troppo poche. <ride> troppo poche e troppo buone. Che se sbaglio quella settimana in cui sono in piena maturazione, non le trovo più, <ride> anche se eh, me le conservano. Eppure, dove arriva il fiume di Dio, l'abbondanza, la benedizione è per sempre, come un albero che porta frutto ogni mese, sia quelli invernali che quelli estivi. Amen? E quindi dove arriva lo Spirito Santo? Porta la vita, porta l'ombra e porta il medicamento, cioè la guarigione completamente travolti dal fiume di Dio qua stiamo parlando di una pienezza non stiamo parlando di bagnarci solo i piedi io mentre preparavo questa predicazione ho detto io non voglio vivere più ai bordi della riva alla riva del fiume no ma io non voglio nemmeno solo bagnarmi i piedi Eh? quindi sapete quando fa caldo e ci bagniamo i piedi Abbiamo quella sensazione di rinfrescarci tutti. Io voglio andare in acque più profonde, ma io lo dico per esperienza, perché io dove ho perso il controllo della mia vita, dove ho dato la direzione della mia vita allo Spirito Santo, io là ho visto benedizioni. Io non ho visto benedizioni dove io avevo il timore, il timone della mia barca. Io ho visto benedizioni quando mi sono lasciato trasportare dal Signore e e lo posso dire che io sono qui perché mi sono lasciato trasportare dal Signore, dallo Spirito di Dio, dal fiume di Dio e non dalle mie convinzioni perché le mie convinzioni mi dicevano tutt'altra cosa, mi dicevano tutt'altro, compreso la scelta di mia moglie. Io ho visto benedizione dove mi sono arreso. Io ho visto la forza del Signore dove ero debole, non dove ero forte. Amen. Non so se riesco a essere chiaro. Perché il problema è questo. Spesso noi ci fermiamo dove possiamo arrivare. Io posso arrivare a dieci metri e mi fermo. Ma il Signore ti vuole trasportare col suo fiume e farti arrivare dove tu non puoi arrivare è questa la meraviglia è questa la cosa potente è la cosa forte io so che tu stai pensando a tante cose e credetemi anche io sto pensando a tante cose ma sapete a cosa sto pensando? alle mie debolezze non alla sua forza concentriamoci un attimo sulla sua forza concentriamoci un attimo sulla forza di questo fiume non sulle nostre forze, fratelli, noi man mano che passa il tempo, facciamo 30 anni, 40 anni, 50 anni. Se prima camminavamo 2 km a piedi, 3 km a piedi, adesso sono sempre di, mo- di meno perché il nostro corpo si va sempre disfacendo. È forse per questo che le persone più anziane d'età lo capiscono di più: che bisogna abbandonarsi <ride> al fiume della vita. Amen? Facciamo un applauso di adorazione al Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Eh, io non voglio stare più in quella piscina. <ride> Sapete, siete mai andati ai villaggi turistici? C'è sempre la piscina per i bambini. Ma che ci facciamo in quella piscina? Noi adulti, che ci facciamo? Niente. Niente. Non ci rinfreschiamo nemmeno abbiamo bisogno di immergerci completamente nell'acqua, in qualcosa di più grande. Ma per arrivare, per essere travolti, sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritirare i piedi, ritirare i piedi. Perché quando scendiamo nel fiume e questo fiume si ingrossa, noi che facciamo? Cerchiamo di stare stabili per non muoverci, è vero, cerchiamo la stabilità allarghiamo ehm, spesso quando ci sono le onde noi non siamo diritti come i pali ma allarghiamo le gambe per avere più base di appoggio no, qua dobbiamo fare tutto il contrario dobbiamo ritirare le gambe per lasciarci completamente travolgere e ritirare le gambe e io parlo soprattutto ai giovani ma non solo ai giovani significa Abbandonare nelle sue mani i nostri obiettivi, i nostri progetti, le nostre ambizioni. E Lui, se nella Sua volontà, ci restituirà le stesse cose benedette, ma se non sono nella Sua volontà, ci darà altre cose, ma sempre benedette. Ritiriamo i piedi non ci impuntiamo e lasciamoci trascinare è la stessa cosa che disse Gesù vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente il sacrificio era morto, stava lì per morire non si muove, non fa nulla sta lì, si lascia fare tutto dal sacerdote Questo significa tirare i piedi, morire a se stessi. E quindi se non siamo ancora un sacrificio vivente, se ancora non abbiamo quel rinnovamento della mente, è difficile entrare ed abbandonarci in questo fiume. Il segreto della Chiesa travolgente, che quello che tocca, travolge, sta qui nel lasciarsi trasportare da un fiume travolgente. Amen? Stiamo parlando dello Spirito Santo, stiamo parlando della Chiesa, cari fratelli e care sorelle. E Con questa certezza però, con questa sicurezza, che quel fiume non ci farà male. Anzi, Isaia eh, dice, quando dovrai attraversare le acque? Io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi? Essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Sicuramente Isaia voleva consolare, e non è proprio un versetto riferito al fiume di Dio, ma sicuramente ci dice che dove noi andremo, lì Dio è con noi. Se saremo travolti da questa fiumana, tanto da perdere il controllo e dice, Signore mio, che mi sta capitando? Che mi sta succedendo? E eh, tu ti sei abbandonato. Ma non è che ti sei abbandonato alla balia del nemico, tu ti sei abbandonato nelle mani di Dio. Amen. Del nostro Papà. E quindi completamente travolti dal fiume di Dio ma anche completamente immersi. Non basta essere solo travolti ma bisogna essere anche immersi. Voi immaginate che si allaga adesso qua. (ride) Lo so che lo state pensando. Non vi preoccupate. Ritiriamo i piedi e lasciamoci trasportare. Completamente immersi. Fratelli dobbiamo comprendere una cosa facciamo attenzione non ci lasciamo distrarre per favore se nel caso aumenta pure il volume se è troppo alto la pioggia il fiume esiste già amen ci dobbiamo inventare qualcosa non ci dobbiamo inventare nulla è utile che io me ne vada affinché venga lo Spirito Santo Gesù se n'è andato lo Spirito Santo c'è ma quello che cambia è il nostro atteggiamento nei confronti di questo fiume il fiume c'è la sua potenza c'è la sua forza devastante c'è la sua forza irrefrenabile c'è il suo refrigerio il suo medicamento la sua guarigione c'è cambia il nostro atteggiamento nei suoi confronti perché io posso dire come abbiamo letto nei primi versetti io posso rimanere a riva e posso anche non bagnarmi i piedi e queste sono tutte le persone non salvate in poche parole cioè quelli che simpatizzano oppure posso entrare fino alle caviglie come dice il versetto 3 cioè puoi essere salvato e ricevere lo spirito santo ma quello spirito santo però non ha ancora il controllo della tua vita perché tu sei fino alle caviglie, ti puoi ancora muovere, puoi ancora uscire come puoi ancora entrare. Quindi, senza fare nulla, tipo la piscina per i bambini, eh, in poche parole. Oppure puoi entrare fino al ginocchio, al versetto 4, ripeto, non torni indietro ai versetti per non eh, perdere il filo. E eh, quando, fino al ginocchio, quando riceviamo il battesimo dello Spirito Santo e, eh, iniziamo a muoverci, poi per entrare fino ai fianchi del versetto 4, e quando fino ai fianchi l'acqua se ci porta, ci porta, già iniziamo, quando siamo a mare e ci sono le correnti, già veniamo portate via, quindi già siamo nella fase di pienezza dello Spirito Santo, e poi al versetto 5 puoi entrare fino ad immergerti, e quindi puoi perdere il controllo delle cose e lo Spirito Santo diventa responsabile della tua vita ma se rimani fino alle caviglie il responsabile della tua vita sei ancora tu il responsabile delle cose che ti accadono attorno rimani ancora tu se non vedi miracoli, guarigioni, conversioni il responsabile sei ancora tu il fiume c'è qual è l'atteggiamento tuo nei confronti del fiume? E questa la doma- è la domanda e questa è la parola che ci interroga perché qua, come si dice a Bergamo nessuno nasce imparato giusto? giusto sorella? Eh. nessuno nasce imparato ma la chiesa primitiva lo stiamo vedendo da più sfaccettatura era completamente immersa e dove arrivava? le cose cambiavano Pietro pescatore, ignorante perché era ignorante, era energico, tagliò là con la spada l'orecchio del soldato, era quello che era, aveva rinnegato tre volte Gesù, ma aveva però ricevuto la pienezza dello Spirito Santo e quando predica 3.000 persone si convertirono, come abbiamo visto giovedì, a proposito il giovedì non mancate il giovedì noi stiamo facendo le appendici di queste cose, le cose che sono intorno, ma sono comunque degli insegnamenti che chiudono eh, il quadro. Amen. Quindi il pericolo è quello di fermarci a pochi centimetri e non ricevere la guida, la conduzione dello Spirito Santo. E in Pietro, nella seconda lettera di Pietro, è scritto che degli uomini, Hanno parlato perché sono spinti dallo Spirito Santo. E la la traduzione letterale è spinti, cioè buttati, capite? Degli uomini hanno parlato perché spinti, perché travolti dalla fiumana dello Spirito Santo. E dove parlavano, dove arrivavano loro, arrivava il fiume di Dio. E col fiume di Dio, tutti i frutti del fiume di Dio, tutte le guarigioni, tutto il medicamento. Capite qual era il segreto della Chiesa, del Nuovo Testamento? Non erano gli uomini, erano uomini sospinti, spinti, travolti dal fiume di Dio. Amen? Volete essere come quegli uomini là? Io lo so che volete essere, fratelli. Ci stiamo spendendo per questo e speriamo di incontrare la volontà del Signore. E dove parlavano arrivava il fiume, e dove arriva il fiume tutto vivrà, lo rileggiamo il versetto 9, avverrà che ogni essere vivente che si muove, ovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, vivrà, ma quel torrente lo devi portare tu come vedremo tra poco ci sarà grande abbondanza di pesce per cui queste acque entreranno là quelle del mare saranno risanate e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente siamo passati dal lungomare prima di venire in chiesa con i miei figli e mio figlio mi ha fatto notare Giuseppe dice ma il mare è giallo è giallo perché tutta la melma che è sotto è venuta a galla per via della corrente. Voi immaginate il fiume Gela che porta inquinamento nel mare come se fosse il fiume di Dio che invece fa rendere cristalline quelle acque. La stessa cosa. E a noi sta a seguire quella corrente completamente immersi. Immersi fin sopra la testa dove io perdo il controllo. Ancora con la testa fuori io vedo e cerco di andare là, arriva dove le acque sono più tranquille no, completamente immerso, non devo vedere nulla devo essere completamente nella direzione voluta dal padre e a noi sa andare dove ci porta la corrente e spesso la corrente ci può portare pure da persone che non vorremmo mai andarci persone magari di un'altra nazione, di un'altra cultura ma come è scritto? (ride) I pesci sono di diversa specie E questo giovamento, queste reti raccoglieranno pesce di diversa specie, non solo il pesce di quei fiumi. Amen? Ma attenzione, al versetto 11 leggiamo «Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale». Le acque eh, vive, eh? quelle vorticose sono pieno di ossigeno eh? e e, e le acque piene di ossigeno è un habitat buono per le alghe, per eh, i pesci ma se quell'acqua si ferma sempre come dicono a Bergamo acqua che non cammina fa pantana e feta lo traduco a Napoli diciamo così, lo so che qua dite qualcosa di sì. L'acqua che non cammina, che non scorre, che non è vorticosa, cosa fa? Si ferma, fa pantano e non essendoci ossigeno, i, i, i batteri, la vita muore e va in decomposizione e quindi puzza. Non è qualcosa di invitante. Quindi, attenzione, la nostra vita spirituale può ristagnarsi noi possiamo essere veramente avvolti nel fiume ma a volte possiamo cercare di andare verso riva dove ci sono dei laghetti degli degli stagni un pochino più tranquilli ma dove la vita non c'è dove arriva il fiume dove arriva una chiesa travolta da questo fiume travolgente succede questo Voi immaginate le vostre case, immaginate questo paese. Crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno, ogni mese faranno frutti nuovi perché quelle acque escono dal santuario. Non ce lo dimentichiamo mai da dove viene questo fiume. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Vuoi portare frutto? Deve essere travolto e completamente immerso dallo Spirito Santo. Non c'è via di mezzo, non c'è via di mezzo. Abbandonati alla sua corrente e lascia che il fiume ti porti dove lui vuole. Per finire, che immagine ci dice quest'albero? Morto. E a volte possiamo scoraggiarci perché intorno a noi vediamo uno scenario di morte, di aridità, no? Stiamo parlando di queste cose, di mancanza di benedizione, di mancanza di guarigione. Fuori, ma anche dentro di noi. Possiamo vedere questo scenario. È vero. A volte possiamo vedere... Dentro di noi alcune cose, possiamo vedere fuori un paese che non si arrende al Signore, che non cambia. E a volte noi pensiamo di essere morti e quando dico morto io voglio dire arido, senza vita, senza frutti, sconfitto. Eh? I sinonimi sono questi. Ma abbiamo letto che avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il fiume, vivrà. Vivrà. È di vitale importanza questo messaggio, ma non perché lo sto portando io, assolutamente. Qua sta parlando del mar Morto, paesaggio incredibile, bellissimo da vedere, ma morto però. E se si chiama morto un motivo c'è, è vero? Questo fiume non riceve acqua, riceve poco acqua solo dal fiume Giordano, però non la esce fuori e la concentrazione di sale è altissima perché si va prosciugando piano piano tant'è che anche chi non sa nuotare galleggia è per un principio della fisica ma non è è l'unico posto al mondo è l'unico posto al mondo dove non c'è vita dove non ci sono pesci dove non ci sono eh, alghe ci sono solo alcuni batteri alcuni funghi ma niente più quindi a volte io passo delle stagioni della mia vita in cui mi sento il mar morto io non so voi e e allora mi guardo attorno guardo dentro me scavo dice hai delle risorse dentro di te dai oppure mi faccio aiutare dalle persone vicino, oppure faccio di tutto con la mia forza, con la mia intelligenza però. E questo è il problema. Se tu vedi questo scenario nella tua vita, devi fare solo una cosa, e questa cosa ce l'ha detta Gesù direttamente. Se tu sei morto c'è una sola via d'uscita, bere. Giovanni 7,37 Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò Se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi quel fiume che nasce dal trono di Dio, che passa per la croce, eh, che esce dal Tempio, ora noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quel fiume, ci dice Gesù, che sgorgerà dal nostro seno, dalla nostra vita, Capite il privilegio incredibile che ha dato a a dei poveri esseri umani come noi, deboli, eh? peccatori, perché no? Quindi ora noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e questo fiume può scorgare da noi come il fiume di Ezechiele. Tu sei la fonte di benedizione per questo paese, chiesa. Noi siamo la fonte di benedizione per la nostra famiglia, noi siamo la fonte di benedizione per Gela. Non dobbiamo sperare sempre nell'uomo che salverà tutto, nel politico di turno che salverà tutto. Le acque amare rimarranno dolci se tu vai, andrai là e butterai la tua acqua dolce. Amen. In maniera meravigliosa tu puoi essere sia... La, la fonte ma anche il letto dove scorre questo fiume ricordando le parole di Isaia che abbiamo letto la, la, mi pare due settimane fa la voce di uno che grida preparate nel deserto la via del Signore appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio e quindi e concludo noi possiamo essere attori e non spettatori di tutte queste cose che abbiamo detto, di conversione, di miracolo, di guarigione, e soprattutto di conversione. Amen? Dio vi benedica. E lasciatevi travolgere dal fiume di Dio, dal fiume che viene dal Tempio di Dio. Dio vi benedica. Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.